0: Vi er altså nå kommet til kapittel 11 i Hebrebrevet, og vi kan vel si at fra kapitel 11 til 13 så utgjør dette, eller det, vi kan vel si at det er den andre hoveddelen av Hebrebrevet. Det vi har holdt på med nå er i Hebrevet har stort sett konsentrert sig om den læremessige siden, men nå, nå går vi inn i en mer praktisk del av brevet. Vi begynner med det kapittelet som vi vanligvis kaller for troens kapittel. Og det er et meget interessant kapittel, fordi den jevne borger vanligvis ikke tror at troen er praktisk. Men her brevbrevet, den viser oss at det er den. Kapittel 11 kalles også av, av mange for troens æresgalleri. Og vi skal nu nærme oss dette kapitel fra troens standpunkt. Hva troen har betydd i mennes og kvinnes liv gjennom seglene oppover, og under alle forhold. Helt fra porten i Edens hage ble stengt, og frem til i dag. Dette kapittelet illustrerer troen for dig og troen for mig. Og de menneskene som vi møter her er vittner som skal oppmuntre oss til å leve ved tro det lett. Nu omskape kristen livet til en lang serie av regler og bestemmelser over hva det måtte være. En av grunnene til at så mange mennesker liker å konsentrere seg om bergpreken og de 10 bud er fordi hen kan styre etter lover og regler. Det synes så enkelt og lett å være lydig mot regler. Livet er slik for mange mennesker. De liker å har livet regulert omsatt med klare bestemmelser. Men i dette kapitel møter vi mennesker som gikk en helt annen retning. De vandret ved tro, og det er den veien Gud vi skal gå i dag också. Og så er det noe merkelig med dette, med denne kraften som finnes her. Den kan ikke vi klare oss uten. Men underlig nok ser det ut til at de fleste setter så lite pris på dette som har med tro å gjøre. Og mange mennesker har også den feilaktige meningen at et menneske kan leve godt uten å ha noen tro. De sier i det bare redde og svake folk som griper til tron i angst for en Gud som de mener er til. Og så gjør de vold på sig selv på en en måte på både sin egen vilje og på åndsutviklingen. Ja, slik er det mange som ser på troen. Når disse vise men taler om tro, er det ofte i forbindelse med dette gammeldagse pussleriet å være en kristen. Selv om mener de at de er klok og sterke og dyktige mennesker fordi de ikke tror. Men i grunnen skal ikke så mye forstand til å forstå at dette er lettkjøpte måter å snakke på. Ja, det er helt igjennom en feilaktig tankemåte å mene, det er slik at de ikke bryr seg om Gud, heller ikke at de har bruk for en tro. Den som har mistet troen, har med det samme mistet den bærende kraft i livet sitt. Må du tenke igjennom dette du som sitter og hører på, «Den som har miste troen, har med det samme mistet den bærende kraft i livet sitt.» «Jeg tror ikke det noen som orker å leve i lengden uten tro.» «Å slutte å tro er det samme som å slutte å leve det.» «Det er de som mener at ingenting nytter, og så gjør de heller ingenting.» «Vanntroen slukker alle lys og dreper vilje.» Og ikke bare viljen, men også livsmote. Skåre Pettersen, han har sagt det slik han. «Vann tro er dødens åndedrag. Tro er livets åndedrag.» Også den som lever utenom Guds rike i en gudløs tro, han må også tro. Ja, han må gjøre det hvis han skal orke leve. Men selv om det er av at mennesker har bruk for tro så er som setter slike store krav på vår tro som Jesus. Når han kommer, må menneskelig forstand og visdom vike til side. Som barnet tror på mor uten å forstå hvorfor, må vi la Guds ord være nok for oss, uten å se alltid og forstå. Den eneste vei som fører fra tid til evighet og frem til Gud, den må vi vandre «I tro.» «Han som dere ikke har sett og dog tror på, forteller Bibelen oss.» «Ja, dette rett sprang ut i de 70 faune styp, som Søren Kirkegaard sier.» eller for de som ho holder på med basehopp.» «Det tar jo bare nogen få sekunder fra de hopper i ifra fjellets højdedrag fem «Fem-seks sekunder så slår skjermen seg ut.» eller han skal hoppe ut ifra et fly med fa i Falsja. Dette kan vi kanskje sammenligne med et sprang ut fra selv i tro på Guds ord. Det er det som gjør at vi finner Jesus, og når vi har funnet Jesus, så fører det oss frem til livet i Gud. Ser vi litt etter i Bibelen, så ser vi hva Gud lover de som vill tro på ham. Vi kan trygt si at det finnes ikke det minste «Støvnøgg i hele vårt liv, ikke en tanke, ikke et ønske eller et sukk, ikke en gnister trang i det dypeste dyp av vår ånd, som ser eller lengter etter noe utover det som Guds ord lover den som tror.» «Det er en harmoni som finnes mellom den livstrang som ligger i oss og det som Bibelen lover å gi dem som tror på Jesus.» Og om alle mennesker kunne lengte etter Jesus. At de kunne søke inn i Guds ord. Ikke søke steder der Guds ord ikke finnes. Vi kan få lov å drikke av en kilde av levende vann. Ved tro fikk Abel det vittnesbørdet at han var rettferdig. Enoch så ikke døden og Noah ble berget og alt sank i hav. Abraham fant veien til det land han ikke kjente, og ventet sammen med de andre på noe frem til byen, som hadde de faste grunnvoller, som Gud er bygdmister til, og han er skaperen til dette. I tro ble Isak ventet og offret, og Moses han ble berget i en kiste på Nilen, og Israels folke, jo, de ble ført gjennom havet, øde, mørk og elv. I tro så joste folket sitt ført inn igjen i kanans land. Ja, slik var det med troens herførere. Vel, nå vil vi gå litt inn i kapittel 1. Vi vil se at vantro er en av de verste synder som noen kan begå. Gud har en løsning for All slags synd utenom vanntroen. Det betyr ikke at den er en utilgivelig synd. Der ingen handling du kan begå i dag, Gud ikke vil tilgi i morgen. Men dersom du fortsetter på vanntroens vei, ja, da har Gud ingen løsning på det. Når vi nå går inn i vers 1, så kan vi kanskje ha som en definisjon av hva tro er. Og det første utsagnet, eller de samlede utsagnet i dette kapittlet, skriftens definition av tro. Vers 1. Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. Gud har to veier mennesker kan følge for å komme til ham i dag. Den første er du kan komme til ham med gjerninger. Ja, om du kan presentere fullkommenhet i gjerninger så vil Gud akseptere deg. Men så langt har ingen vært i stand til å gjøre det. Adam maktet det ikke. Og ingen etter ham har noen sin vært i stand til å komme langs den veien. Abraham han falt igjen. Og David da, han falt igjen. Og Daniel han falt også igjennom. Ingen av dem sikret seg Guds anerkjentelse genom sin fullkommenhet. Derfor er dette ingen tilfredsstillende måte å komme til Gud på. Men mange mennesker håndper fremdeles av går langs denne veien som er helt forgjeves. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det 11. kapittelet i Hebrebrevet, og vi er helt i starten av dette troens kapittel. En viktig del som er god for oss troende å få ta med oss, og den er også underfull for dere som står utenom samfunnet med Jesus. I vers 1 leser vi slik troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. Ja, hvor hvordan er det? Skal vi berges? Ja, da må vi komme til Jesus, og vi må adlyde ham. Ja, vi er avhengig av dette. Den andre veien du kan komme til Gud på enn å gå direkte til ham, er tro. Du kan komme til Gud ved tro. Ja, det kan alle gjøre. Mange mennesker finner ikke at troen er en tilfredsstillende vei. Hva hender det er noen som kjenner til en lille jente som ble bedt om å fortelle hva tro var? Hun sa, «Vel, tro, det er å anta noe du vet ikke er slik. Og det er troen, som mange mennesker har sin tillit til, og så betyr det så mye for mange. De mener at det er et sprang ut i mørket, en usikkerhet, eller en slags gamling. Om det er det som er troen for dig, da har du ikke tro. For troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. Som betyr at troen hviler på ett fundament. For det andre så jeg tron et stortmysterium. Det er en slagsjette sanss, eller enslags intuition in i det onlige fælte, eller enslags se samt til at nye verrden. Troen for slike mennesker rær, som er tilhøre enslags hemlig orden, som man vil bli indvit in i. Og der det foregår noen mystiske gjerninger som Gud vil akseptere som erstatning for gode gjerninger. Om du bare tror hardt nok og godt nok. Dæmonene gjør en ganske god jobb med å tro. Og de er ikke frelst. Og så har vi jo en mengde med kulturismer i dag som er dæmoniske. Og de er ledet etter disse prinsippene. Troen for slike mennesker er som et smykke, som skal gi lykke, og som du henger rundt halsen eller bærer med deg hvor du går. Men det er ikke tro. Spørgen sa det slik. Det ikke ditt grep om Kristus som frelser deg, det er Kristus. Det er din glede i Kristus som frelser deg, det er Kristus. Det er ikke engang din tro på Kristus som frelser deg. Selv om den er et instrument. der er Kristi blod og hans gjerninger. der er det som frelser deg. Troen griper tak i det, og det er det hele. Troen der derfor ikke noe mystisk det hele tatt. der er det som ser hen til den herre Jesus Kristus som stoler på ham. Troen er ikke noe som legges til gode gjerninger. Noen mennesker rundt omkring i dagens menigheter ser på troen som en dressing som blandes i det gode gjerningers salat. Du har selv salaten, og du trenger bare litt smakstoff i den. Noen, plutselig bare på troen, menes som en dressing på toppen av sine gode gjerninger. Det er ikke tro i det hele tatt det. La meg få lov til å fortelle litt. Noe som i vår lille familie for en stund siden etter barnebarnet sitter ved frokostbordet og sier. Jesus er tøffere enn Gud. Pappa han spurte. Hva mener du med det? Jo, du skjønner det, pappa. Gud tåler ikke at vi gjør noe galt. Men det gjør Jesus. Tro La oss se litt på hva skriftens definition av tro, slik som det blir gitt oss her. «Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser.» En gammel misjonær sa det på denne måten. «Troen sätter den troende sjel i stand til å behandle fremtiden som nåtiden.» og det usynlige som synlig. Men det er godt sagt. La oss Troen setter den troende sjel til å behandle fremtiden som nordtiden, og det usynlige som synlig. Troen gir sikkerhet for det som håpes. Ser hun på det greske ordet for sikkerhet, så er det hypostasis. Derin er en vitenskapelig term. Det er det motsatt av hypotese eller teori. Det er det som hviler og grunnfestet på fakta. I kemien ville det være stoff som nedfeller sig på bunnen av et prøverør, etter at du har fullført eksperimentet. Hva er da selve substansen i det som er Sikkerheten, selve sikkerheten. Ja, hva er nå det da? Det er Guds ord. Om din tro ikke hviler på Guds ord, så er det ingen bibelsk tro. Den må hvile på det Gud sier. Faktisk så betyr det å tro på Gud. Og spørsmålet er om du virkelig tror Gud eller ikke kom no ikke med alle dine intellektuelle problemer for det fungerer ikke her. Det som holder menneske borte fra Guds ord er synd. Det syndige liv som holder deg borte fra Gud. Det er hjertet som trenger å tro. Det er med hjertet man tror til rettferdighet. Når du er redd til å oppgi din synd, så vil den hellige ånd gjøre Guds ord levende for deg. Paulus han skrev til i troen i Kolossé det første kapittelet vers 9. Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Å kjenne Guds vilje er å kjenne Guds ord. Paulus, han ba om at de måtte kjenne Guds ord. Det greske ordet for kunskap som Paulus brukte er epignosis. Det fantes gnostikere på hans tid som påstod at de hadde en oververdslig kunskap. Paulus, han fortalte kolosserende at han ønsket at de hadde denne superkunnskapen som var ekte ved at de som Guds ord, og trodde at den hellige ånd ville levende gjøre dette for dem. Troen, den hviler på Guds ord. Dogmatikken må komme fra denne boken. Og det var derfor forfatteren av Hebrebrevet skrev i Hebrebrevet 10, 39. «Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går for tapt.» Vi er dem som tror og berger vår sjel. Det er bare to veier du kan gå. Enten går du tilbake, eller så går du fremover. Det som er levende kan ikke stå stille. Går du ut i en skog, så vil du merke at det er en tilbakegang og nedbrytningsprosesser som er i gang. Men det er også vekst og utvikling. Ingenting i skogen står stille. Det er helt umulig det. Det kan rett og slett ikke gjøre det. Vi Visshet om ting en ikke ser. Vi har sett troen som gir sikkerhet for det som håpes. Det er vitenskapelig. Det andre som, ordet som blir brukt her er visshet. På gresk heter ordet elekos. Det er juridisk begrep som betyr «bevis» som blir akseptert som fellende. Dette ordet brukes mer enn tyve ganger i Platons beskrivelse om saken mot Sokrates. «Bevis» er noe ta med dig i retten for å sannsynliggjøre din sak. «Går vi så inn i forretningslivet?» «Ja, så hviler denne opp på tro og tillit.» Forretninger må i en viss grad skje genom tro ved transaktioner. Hele kreditsystemet byggt opp på tro. Og alle som aksepterer at for eksempel en sjekk blir utstøtt på ham ved at en annen bygger dette på tro og tillit. Det er beviset som blir akseptert i rettssalen. Troen er ikke sprang ut i mørket. Tro er ingen bleik antakelse. Tro er substans og bevis. Substans for den vitenskapelige tanke, og et bevis for det just pregete sinn. Om du virkelig ønsker å tro, er det mulig å tro. Du kan tro på en masse tåpelige ting der så, men Gud ønsker rik at du skal gjøre det. Han ønsker at din tro skal hvile på Guds ord. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.